0: Aktiv Radio Interview.
1: Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Heute wird es mal einig nicht so ernst. Wir werden nicht politisch sein, wir wollen nicht gross über Wirtschaft diskutieren, sondern es geht ein bisschen ums Gemüt. Und wenn es ums Gemüt geht, äh, dann geht es halt oft um Musik. Und ich darf ganz, ganz recht herzlich begrüßen, zwei Vertreter von einer riesengroßen Formation, nämlich von der Ambassador Big Band Solothurn. Die Big Band ist 1974 gegründet worden und äh, ja, wie ist doch schon ein rechtes Alter auf. Es wird uns interessieren, wie ist das möglich, dass eine Band so lange. Zusammenbleibt, das müssen echt gute Typen sein, wenn sie so lang miteinander gut auskommen. Ich will ganz, ganz recht herzlich begrüße der Patrick Kappeler. Der Patrick Kappeler ist so etwas wie, wir sagen, das musikalische Gewissen hinter Er betreibt Musik auch professionell. Wir werden mehr über ihn hören. Hallo Patrick Kappeler. Hallo zusammen. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten hier. nämlich wenn wir immer leben ein Profi-Verkäufer und der Band muss ja auch immer gut verkauft werden selbstverständlich was nützt der Band wenn niemand zuhören zulassen also man muss ja wissen wo und wenn die gigs sind. ich begrüße ganz herzlich der Philipp Leuenberger. ja hallo zusammen äh, Philipp gerade eine Frage die ähm, die gigs hat man da immer so ein den Bammel dass keine Zuschauer kommen dass man allein spielt oder sind die Saal wenn, wenn die spielen eigentlich überfüllt und man muss hinten anstehen und zweite Frage, wer verfällt bei euch Gruppis?
2: Ja, zuerst äh, Angst kann man dem so nicht sagen. Wir hoffen natürlich immer, dass äh, die Säle voll sind. Äh, es äh, kommt und fällt äh, meistens von der Werbung von, von unseren Members, also denen, die spielen, äh, dass die auch äh, viel Werbung machen. Und so sind die Säle meistens recht gut gefüllt, äh, überfüllt in den wenigsten Fällen aber äh, immer gut gefühlt, das ist so. Und Groupies, das ist klar, äh, die Verwaltung als Präsident, das ist natürlich meine Sache und meine Ehre. Wie
1: viele Mitglieder
2: hast du in deiner G Band? Wir sind momentan voll besetzig. wir sind 18 Mitglieder.
1: 18 Leute und jetzt äh, eine Big Band hat verschiedene Instrumente und jetzt gehen wir schnell über zum musikalischen Gewissen, äh, zum Patrick. Patrick, was für Instrument spielt ihr alles?
3: Also eine klassische Big Band-Besetzung besteht aus vielen Bläsern. Normalerweise sind das 13 bis 14 Bläser, bestehend aus einer Reihe Saxophon, einer Reihe Posaune und einer Reihe Trompeten. Normalerweise wären es vier Trompeten, vier Posaune, fünf Saxophon. Und dann gibt es noch die sogenannte Rhythmusgruppe. Und die besteht in der Regel aus Klavier, Bass, Schlagzeug und in unserem Fall luxuriös eine Gitarre und sogar noch ein Perkussionist.
1: Wenn ihr auf die Reise geht, dann habt ihr euch eigentlich gar, oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja mega viel Material, das ihr hier umschleppen müsst. Äh, nicht zuletzt es gibt es ja große Instrumente, die nicht so klein sind, die man nicht einfach so im neuen Kästchen verstecken kann.
3: Also das ist tatsächlich so, dass wir keinen Bus haben und nicht so, sondern wir sind alle selber verantwortlich für unseren Transport, für unseren Sachen, da wir zum Glück jetzt mit den elektronischen Möglichkeiten nicht immer mit einem Konzertflügel müssen auftreten, sondern können das mit einem E-Piano machen, ist dort, so mal, sagen wir, das Volumen beim Transport einiges kleiner und so kann man das so ein mit aufteilen wer hat noch Platz im Karren und so, wenn man das irgendwo auswärts spielen will, trifft man sich beim Probelokal und rumt die Sachen
1: einfach in die Auto hine wo Platz haben. Wir lassen schnell rein. wie tönt das öppe das Stück das heißt Go Daddy Oh. Ähm, was heißt das «Go Daddy oh. O»?
3: Also über den Titel habe ich mir nicht gross äh, Gedanken gemacht oder auch nicht groß recherchiert. Das ist äh, mehr oder weniger ein Nonsens-Titel, wie es oft ist bei Sättiger Musik. Äh, original kommt das ja aus äh, aus dem Big Band oder aus dem Jive raus. Oder aus einem New Swing aus der Ära der 90er Jahre. Das ist die Band Big Bad Voodoo Daddy, die das Original herausgebracht hat. Und äh, das soll einfach Happy Sound sein, wo dann auch zum Teil gesungen wird. Und wir haben hier einfach eine Instrumentalversion. Die kommt. Aufnahme ist wie alt? Die Aufnahme ist vom Jahr 2003. Dort haben wir. Äh, unsere dritte CD aufgenommen damals im Hardstudio in Berlin. Also Winterthur. wir hören jetzt
1: hier nicht nur alte Musik, sondern die ist tatsächlich schon 20 Jahre alt. Ist schon wieder 20 Jahre alt. So ich glaub, wir möchten den Titel noch ein wenig weiterlassen. Ich mit Go Daddy O. Und die Frage, die sich jetzt stellt, in Zukunft darf man das überhaupt noch so sagen? Oder heisst das irgendwie Gang, erziehungsberechtigte Person, Gang? Wir wollen schauen, was, wie das weitergeht. Also, das war Go Daddy O. Ähm, die Leute, die damals dabei waren, sind die noch dabei? Weil du hast gesagt die diese Aufnahme ist 20 Jahre alt. Zum Teil sind sie noch dabei. Aber gerade aus dem Hut kann ich gar
3: nicht sagen, wie viel, aber einfach ich weiss, ich bin noch dabei. Und dann so äh, ein paar weitere sind auch immer noch dabei. Aber es ist schon so, es gibt immer personelle Wechsel. Die,
1: die Band ist 1974 gegründet worden. Von wem ist sie gegründet worden und vor allem warum ist sie gegründet worden?
3: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Die Big Band ist damals gegründet worden von Hans-Peter Bach, der zu dieser Zeit entweder Mitglied oder Zuzüger, ständiger Zuzüger ist gesehen, bei der Musikgesellschaft Harmonie Biberist. Und die hat im Jahr 1974 das 100-jährigen Jubiläum gefeiert, mit Festhütten und einfach allem, was dazugehört. Und der Hans-Peter Bach hat vermutlich inspiriert durch seine Mitwirkung bei damals ganz jungen Peppe die in seiner Big Band wahrscheinlich der das das wäre jetzt eine coole Sache, wenn er das auch mal probieren würde. Und er konnte damals aus der grossen Besetzung von der Harmonie Biberisch können Leute zusammenziehen und äh, das Projekt eigentlich starten, das geplant war, eigentlich nur für das Jubiläum. Und das hat dann dermassen eingeschlagen. Ich habe das übrigens persönlich miterlebt als zehnjähriger Bub. Hans-Peter Bach war damals mein Klarinettenlehrer. Gewesen. Und dort habe ich so die ersten Momente von dieser Band so schon mal miterlebt. Und das hat nachher so einen grossen Erfolg gehabt, dass sie es weiterzogen haben, unter dem Namen Joe
1: Bach, Big Band. Äh, Philipp Leuenberger, wenn ich so Musik höre, so Big Band Musik, dann, wenn Sie schnell einen Moment aufhören, dann kommen Sie wieder, dann habe ich immer das Gefühl, jetzt kommt Gesang. Jetzt, wird, jetzt kommt der Sänger rein und dann, oh, dann kommt er nicht, oder? Ähm, macht ihr auch mit Sänger zusammen, oder? Ist das rein musikalisch?
2: Nein, wir haben äh, zwischendurch Gastsängerinnen. Wir haben äh, keine Sängerin, die die ganze Zeit bei uns ist. Das äh, bringt zum Vorteil, dass wir immer wieder mal, äh, jüngere Talente äh, Chancen geben eine Plattform geben, mit uns aufzutreten. Und äh, so haben wir äh, in jedem sag jetzt mal, zweiten Konzert einen Sänger dabei. Und, oder dann, wenn wir äh, engagiert werden und das äh, explizit äh, gewünscht wird, dann ist sicher auch ein Sänger oder eine Sängerin dabei.
1: Gibt es auch Aufnahmen, wo Sänger dabei sind?
2: Äh, ja, die gibt es auch auf den CDs, die man aufgenommen hat.
1: Die CDs, das ist ja so etwas von gestern. Das wollt ihr gar nicht mehr Heute, wenn man jüngere Leute denen zeigen will, fragen die, was ist das? Ist das ein Serviertablett? Oder was macht man mit dem Ding? Bierdeck. Bierte? ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wie geht ihr mit dem um? Oder? Wie dürft ihr eure Musik distribuieren, Patrick?
3: Das ist tatsächlich ein Problem. Damals, die CD-Produktionen. Die haben auch sehr, sehr viel Geld gekostet, also wir, das, man spricht immer von fünfstelligen Beträgen und das äh, schafft man ohne Sponsoring auch nicht. Und dann eben, als das mit den CDs langsam schon zurückgegangen ist, hat man sich anders überlegt und dann ist man ja auch mehr auf Bildmaterial gegangen. Also wir haben dann mal uns nach langer Zeit überlegt, wir könnten wieder mal ein bisschen Promo-Material herstellen, neues, aber dann mit Bild. Und dann haben wir mal das haben wir auch wieder ein wenig Geld angelegt, aber nicht mehr fünfstellig zum Glück. Wir haben zusammen mit Jump TV im Coffmau Zolleturn einen Abend, wo wir dort einen, so einen Lindy Hop-Tanz-Oben gemacht haben, können durchfilmen und Dort haben wir die besten Auszüge daraus zu einem Trailer zusammengestellt und den kann man auf unserer Webseite aber das ist ja alles gehören.
1: unentgeltlich. Also ich kann das zu euch auf der Webseite anschauen. Und ihr wettet ja vermutlich als Verband oder als Verein ihr nicht unbedingt noch jedes Jahr Tausend Franken bringen. Jeder, der, der ja, es ist viel Übung dahinter. Wo, wo kommt das Geld her, um die Komposition aufrechtzuerhalten?
3: Also, wir schaffen in dem Sinne ohne Gage. Also, jedes Mitglied spielt einfach mit und kommt keine Gagen in diesem Sinn, sondern wenn etwas hineinkommt, wenn man an den einspielen an einem Konzert, geht das immer in die Bandkasse. Wir sind auch ganz klassisch als Verein organisiert und haben also eben, wie gesagt, eine Vereinskasse. Und dann schaut man einfach, ob etwas hinein liegt finanziell. Und falls nicht, versucht man das mittels Sponsoring auszugleichen. F Philipp, Richtung? du bist ja. ja
1: nicht ein Profimusiker, sondern du bist jetzt von euch da, wo das eigentlich primär als Hobby betreibt. Und äh, du bist in der Technologie tätig, du bist eben als Sales unterwegs. Ähm, wo hast du den Zugang gefunden zu der Musik? Und zwar noch zu einem ganz äh, schwierigen Instrument, Zugposunen, die du spielst wo man ja nicht einfach Knöpfe hat, wo man drücken kann, sondern man muss den richtigen Zug getroffen haben. Normalerweise, wenn man einem sagt, du hast einen, einen rechten Zug getroffen, dann ist das ja nicht so sympathisch. Aber, aber du hörst ja das eigentlich gern, wenn man dir sagt, du hast wieder einen coolen Zug getroffen, oder?
2: Das ist es so, auch, ja. Also ich habe grundsätzlich die ich jetzt mal diesen normalen, normalen Werdegang hatte. Bei Primarschule kam das mal mit Blockflöten. Ich wollte zwar dann nicht, wollen, aber mein Bruder sagte, er wolle es. Dann musste ich auch müssen, dürfen blockflöten nehmen. Und nach einer gewissen Zeit äh, hatte äh, die äh, Musikgesellschaft und die Vereinsmusik mal so eine Instrumentenvorführung. Gehabt. Und äh, dort konnte äh, äh, man die verschiedenen Instrumente Anschauen. Ich wollte dann zumal, und das wird Patrick vielleicht eine Stunde, ein Saxophon lernen, Aber das Saxophon hat sie dann nicht unterrichtet. Dann gab es noch keine Saxophon-Musikgesellschaften. Und so bin ich auf Flügelhorn gegangen. Und in dieser Zeit, wie es so ist bei Jugendlichen, hat man Zähne schön gemacht und alles. Und als äh, das auch schön da ist war, bin ich in eine Stange hineingesäckelt und die vordere die kaputt. Und dann habe ich mit dem. Flügelhorn, von einem relativ kleines Mundstück nicht mehr spielen. Konnte. Ich habe entweder höre ich auf oder mache ich weiter mit einem grösseren Mundstück. Und dann zumal einer der Vereinsmusikerin Toni Spetti, da hat dann Posaune gespielt und gesagt, komm, wir brauchen noch eine. Und von dann an habe ich auch Posaune spielen. Wie
1: muss ich mir ein Flügelhorn vorstellen?
2: Ja, ein Flügelhorn ist einfach, sieht fast aus wie eine Trompete, ist einfach ein chli grösser. Aber also es hat das das Tasten. Es hat auch Tasten, ja. Dort
1: drückt man wirklich drücken, genau. und dann kommt ein Ton raus. Genau. Also dort Ven Ventil, um es ganz ja. genau zu sagen. Also das sind nicht Tasten, hm? nein, nein, das sind Ventil. Also Sie verzeihen, oder? Die <lacht> haben dann einen absoluten Laie <lacht> auf der anderen Seite des Mikrofons. Ähm, also das Flügelhorn hatte eben ein Ventil gehabt. Genau. Und, und jetzt du ziehen du und stoßen. Das ist schon etwas völlig komplett anders. Ist das ein riesengroßer Gump? Gewesen?
2: Äh, ja, es war äh, ein äh, rechter gsi und hat äh, doch ein bisschen, äh wie soll ich sagen, Übung gebraucht, bis man, bis man das einem oder anderen spielen konnte. Weil, äh, wie man sagt, man zieht und man hat nicht die genaue Position. Man hat schon zwar zwei oder drei Punkte, wo man sich daran orientieren kann. Aber am Schluss, muss ich sagen, hat mir das, äh, hat mir das Instrument wahnsinnig gefallen, auch der Ton her und der Tonumfang, den man hat mit so einem Instrument hat. Und das hat mich nachher eigentlich motiviert, äh, weiter zu üben und, und probieren, dort den gleichen Standard wieder zu haben, wie ich dann auf dem Flügelhorn hatte. Patrick,
1: wenn ich die Lebenslauf anschaue, dann hast du uns zur Verfügung gestellt, bevor wir jetzt hierher sind, dann habe ich gestaunt, wie hat dieser Mann äh, Zeit überhaupt Zeit, um irgendetwas zu machen? Also, du bist Ausbildner im, im Musikbereich an einem Gymnasium, an der Kanti, ähm, und gleichzeitig spielst du, äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Formationen. Also, ich kann es gar nicht alles aufzählen, das ist gar nicht möglich. Du bist noch als, als off Sprecher für tätig. also Du brauchst deine Stimme auch noch. Du spielst Theater und hast sehr viel Theater gespielt. Ähm, wie, wie sieht das aus? 24 Stunden und dann kommt noch die Nacht dazu?
3: Ja, ungefähr so. Ja, das ist so. <lacht> Nein, ich, muss, ich muss es so sagen, also die Aufstellung, oder, die ich gemacht habe, sie sind dann natürlich Formationen, die nicht alle zur gleichen Zeit äh, permanent stattgefunden haben. Sondern bei denen bin ich je nachdem nur ganz sporadisch und bei dieser Projektweise einfach, das ist jetzt das ganze Jahr Durchbetrieb. Aber sagen wir so vor, was ist das, ich glaube, ich sagen, vor 15 vor Jahren, das ist ich, mein Peak gewesen, was das angeht, es riesen um Schüler plus jeden Abend irgend Verein dirigiert, also wirklich vom Monday bis und mit Freitag zu Abend ist einfach alles besetzt gewesen. und an den Wochenenden immer Aufführungen oder Konzerte oder so. Und wenn ich jetzt zurückblicke Nachdem ich mal ein gesundheitliches Intermezzo hatte, frage ich mich nämlich genau das, was du jetzt vorher hast formuliert. Wann habe ich das alles gemacht? Aber offenbar ist es dann einfach möglich gewesen, weil man so und es ist dann einfach gelaufen? Und da überlegt man sich nicht. Schaffe ich das? Weil es geht ja. Und dann eben irgendwann gibt es mal einen Schuss vor den Bug und dann, dort habe ich dann ein bisschen abgebaut. Also,
1: du hast dein Leben eigentlich der Musik, der Kultur, dem Theater gewidmet. Ähm, und das kommst schon, du du ja. aus, aus einer Familie heraus, die auch schon sehr musikalisch war? Ja,
3: also nicht aktiv in dem Sinne als Beruf musikalisch, aber beide die älteren Teile waren ähm, kulturell interessiert gewesen, oder einen Teil immer noch mein Vater lebt nümm jetzt, meine Mutter noch und die ist sehr sehr interessiert an allem was Kultur äh, angeht und äh, woher, dass ich was hat, kann ich jetzt nicht so genau sagen vom von der Er vom Erbe aus. Aber, aber hat
1: kein Familienorchester zu Hause? daheim? Nein nein gar nicht. Also, aber mein Vater, heißt, hat, mein
3: Vater hat, Akkordeon gespielt und das ist mir manchmal auf die Nerven gegangen mit. Aber was was ist das? Also Akkordeon ist, Volkstümlich gesagt Handorgel. Aber die grosse, wirklich, also nicht die Schweizer Orgel, sondern die grosse Klaviertastatur, Akkordeon, Handorgel. Gibt es Akkordeon bei
1: euch auch? Bitte, Ambassador Big Band?
3: <lacht> In der Band selber nicht, aber wir haben tatsächlich bei der dritten CD äh, das Projekt gemacht mit dem Willy Valotti. Als das ist eigentlich ein sehr schönes Instrument. Und ja, und es ist sehr cool. Und es gibt auch Vertreter im Jazz, die mit diesem Instrument unterwegs sind. Einer der ganz bekannten früher war der
1: Art van Damme zum Beispiel. Philipp, äh, eben, wie gesagt, dein Beruf ist etwas völlig anderes, also du bist ein atypischer dabei, wie, wie kannst du das nebenberuf machen, funktioniert das, ich weiss nicht wie oft das dir üben müsst, dann musst du vielleicht wieder zu einem Kunden gehen und der ist vielleicht nicht um den eine Ecke rum. und dann kannst du vielleicht sagen, Lass, ich kann nicht kommen, weil ich bin beruflich eigentlich angespannt.
2: Nein, ich habe eigentlich das Glück, dass äh, ich beruflich zwar engagiert bin, aber äh, doch äh, genug Zeit habe für, äh, für meine Hobbys. Für einen von meinen grossen Hobbys, das ist, äh, das ist Big Band, eine Ambassador-Big Band. Von dem her ist sieben äh, oder sieben zusammen das einen, das haben wir einmal pro Woche, am Mittwoch oben, von, von acht bis zehn. Äh, aber äh, nachher haben wir natürlich auch ständig äh, üben, also, im Durchschnitt eine Stunde pro Tag. Vielleicht nicht jeden Tag in der Woche. Aber das muss drinnen liegen, wenn man das Hobby einigermaßen äh, äh, durchziehen und, 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 und recht machen will. Dann ist noch die Familie, die kommt sicher auch nicht zu kurz. Das ist meistens an den Wochenende, haben wir immer Zeit, etwas zusammen zu machen.
1: Patrick, es gibt ja die ganz grossen Big Bands, wie der Pepe Lienhard beispielsweise. Wobei der ist jetzt auch schon, wenn wir sagen, nicht mehr ganz so knusprig, wenn du mal gesehen ist. Ähm, Aber knackig dafür, Knackig in jeder
3: Bewegung. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Und bei mir auch schon. er ist halt immer noch der berühmt. ist die wahrscheinlich in der Schweiz, oder? Ja, auf jeden Fall. Von, von der Big Band Leader, Ja, ja, ich denke schon. Und, 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 und er tritt, glaube ich, immer noch auf, oder? Er tritt immer noch auf, ja. Und, und in Deutschland ist es so das war früher der Paul Kuhn, oder? Ich <lacht> habe ja, der Paul Kuhn
3: war einer, gewesen. es hat noch Horst Jankowski gegeben und äh, damals auch der Max Greger. So ja, auf der genau, ganz berühmt.
1: Aber das ist so ein bisschen vorbei. Also, das Fernsehen gibt dann nicht mehr so eine wahnsinnige Plattform wie früher. Ja,
3: leider ist das so. Wir, wir haben ja in der Schweiz eigentlich selbe Problem, gehabt, wo die DRS damals DRS, Big Band, äh, noch mit dem Hans Möckel und äh, mit dem Peter Schag aufgelöst worden ist, weil das einfach finanziell nicht mehr möglich ist, gewesen. und äh, was einfach nicht mehr ist, ist bei Live-Sendungen, dass eine ganze Big Band spielt. Aber es gibt doch immer noch die äh, Rundfunkbands, die jetzt zum Teil unter äh, einer etwas anderen Ägiden immer noch existieren, wie zum Beispiel das WDR Big Band oder die NDR Big Band in Deutschland. Die nach wie vor unterwegs
1: sind. Das Leben ist ja so auf einer Sinuskurve und die Zeitbibel erfunden worden ist. Glaubst du, von diesen 7 glaubst du, dass die Big-Band-Geschichte bei den Leuten wieder kommen wird? Das, weißt du, wie, der, wie der Rock wird ja vielleicht auch länger und kürzer und die Hosen werden enger und, und, und schmäler oder ich weiß nicht was. Und kann auch bei der Musik äh, solche Veränderungen st können stattfinden? Also ich
3: denke, es ist alles zyklisch
1: und es hat ja übrigens
3: schon stattgefunden. Wenn wir da schauen, die big band Geschichte ganz am Anfang, Das hat mit der Swing-Ära angefangen, in den 30er Jahren, mit all diesen Leuten wie Benny Goodman und so. Und äh, so in den 50er Jahren, als der Bebop mit dem Modern Jazz oder, musste sich der Swing langsam sich müssen verabschieden. Und dann ist es immer schwieriger geworden, zum, äh, Big Bands aufrechtzuerhalten. Ein paar wenige haben das wirklich durchgezogen, wie Count Basie, Duke Ellington oder Woody Herman. Und, was wir jetzt erlebt haben, ist ja auch in den 90er Jahren oder so auch noch bis 2000 um, ist das Swing Revival. wo dann plötzlich Leute wie Robbie Williams angefangen eine Big Band zu singen. Oder auch äh, Phil Collins hat mit einer Big Band plötzlich seine Songs aufzunehmen. Und dann ist auch der Swing Tanz Lindy Hop wieder aufgekommen.
1: Mit dem hat die Big Band einfach ein Revival gehabt. Jetzt wollen wir wieder ein etwas von euch hören. Und zwar war das «You're Nobody tell some. Wie heißt Somebody? Somebody loves you. Das ist ein bekannter Titel, glaube ich. Ja, das ist äh, so ein rechter
3: äh, Klassiker, der von ganz vielen Interpreten ist, äh, aufgenommen worden. Zum Beispiel von Frank Sinatra.
4: you're nobody till somebody loves you you're nobody till somebody cares you may be king you may possess the world and it's gold but gold won't Nobody tells somebody loves you.
1: «Aktiv Radio» heute mit eigentlich etwas Erfreulichem, nämlich mit Musik. Bei mir ist vertreten Ambassador Big Band von Solothurn, äh, eine grosse Band. Vertreten hier sind Philipp Leuenberger und Patrick Kappeler. Äh, Patrick, du bist ja als Hauptberuf Musiklehrer. Wie geht es dir, wenn du so ein junges Mädchen oder junge junges hast und der trifft die Töne einfach nicht? Er kommt Mal zu dir in die Lektion und er trifft sie immer noch nicht. Hast du die Nerven dazu? Sagst du ihm, lass, gang doch du lieber in Chemie, ins Chemiefreifach. Oder wie, wie funktioniert dir das tatsächlich? Es gibt schon
3: einzelne Fälle, wo man nach einer gewissen Zeit merkt, dass das Instrument vielleicht nicht unbedingt das Ideale ist für den Schüler. Also ich bespreche in so einem Fall sicher mit den Eltern besprechen oder geben diesen Tipp, gebe Tipp versuche doch vielleicht mal ein anderes Instrument. Oder ich schaue dass sie vielleicht noch in der Branche bleiben, bevor sie sich nachher dafür Shooten oder sonst irgendetwas entscheiden. In der Regel ist es ja so, dass sie sowieso mehrere Sachen machen. Das ist heute eigentlich Standard bei den Kindern, dass sie sowohl Musik als auch noch Sport machen. Und es wird sehr oft gewünscht auch von den Eltern, dass sich das Kind auch noch Bewegt, oder? Nur, wer macht
1: mehr? Die Eltern, die pushen, du musst jetzt Klavier lernen, du musst jetzt Saxophon lernen oder es ist effektiv die Schüler, die den Blaustrad haben, das zu machen? Also in der
3: Regel wählen das schon die Schüler eigentlich. Weil eben, genau wie Philipp das vorher schon beschrieben hat, machen wir von den Musikschulen aus, also ich bin an der Kantonsschule Solothurn oltan und auch noch an Gemeinsmusikschulen tätig, machen wir immer Instrumentenvorstellungen, die die Kinder nachher können ausprobieren können. Instrument wirklich haptisch erleben, zu merken, ist das auch so cool zum spielen, wie es aussieht oder wie es tönt, wenn es ein anderer spielt. Und da sind wir ja als Lehrpersonen
1: immer als Berater auch tätig. Philipp Leuenberger, ihr seid ja auch ein Sprungbrett mit der Ambassador Big Band. Das heißt, wenn man mal bei euch gespielt hat, dann ist man auf einer Bühne, man hat bühne man lernt immer einem professionellen Orchester mitspielen und der eine oder der andere kommt nachher ab, wenn wir sagen, vom Hobby zum Beruf. Jetzt fällt plötzlich ein Instrument, vielleicht ein zentrales Instrument. Wie, wie geht ihr mit dem um?
2: Also das ist äh, eine Sache, die wir meistens wissen. Äh, wenn einer anfängt, äh, z.B. mit der Jazz-Schule, äh, dann wissen wir genau, was er äh, nach einer gewissen Zeit hat. Irgendwann wird, äh, auf der einen Seite keine Zeit haben, auf der anderen Seite äh, aber auch einfach mehr Möglichkeiten wird suchen. Oder? Äh, in diesen Fällen – und das kommt immer wieder vor äh, – tun wir uns eigentlich in der äh, Region herumlösen. Der eine oder der andere äh, könnte vielleicht einen Trompeter oder einen, einen Posaunist oder einen Saxophonist, der das Gefühl hat, ja, der könnte eigentlich zu uns reinpassen. Von, vom technischen her und musikalischen her würde er, äh, er auch reinpassen. Und den suchen wir eigentlich so. Das,
1: das klingt jetzt so einfach, aber es ist noch nie passiert, dass plötzlich das Instrument abgesprungen ist und dann konnte er gar nicht mehr auftreten einen Moment lang, weil das Thema zentral das fällt, also bis sich bis das Ganze wieder eingegelt hat.
2: Also in der Zeit, in der ich jetzt dabei bin, seit äh, 2017 Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht, ob der Patrick äh, die Situation mal gehabt hat. Äh, aber ich denke, wenn mal so eine Situation kommt, äh, dann haben wir immer noch Zugriff auf äh, den 1 2 profi wo man dann natürlich muss zahlen muss. Aber die können meistens mit einer Probe das ganze Repertoire durchmachen und dann auch am Gig so entsprechend spielen, dass man das nicht mehr, dass nur einmal in einer Probe ist.
1: Patrick hat ja auch das Problem, wenn jemand krank wird. Zum Beispiel, oder? Die haben einen Auftritt geplant. Ich meine, was hast du gesagt? 14 Leute, die, die auftreten? Der 7, 18, der 17, 18. Ja. 17, 18 sogar. Ja, ja. Also, da ist ja die Chance gross, dass Schnüssel einen oder hat. Mhm. Was machen die denn? Ja, im Showbusiness, wenn man das jetzt so
3: grossspurig sagen will, ist es eigentlich schon so, dass man, wenn irgend möglich, trotzdem kommt, halt einfach die Pharmaindustrie ein bisschen sponsern und einfach die Chemie schießen und äh, das durchziehen. Das kennt jeder, der auf der Bühne steht. Aber eben, es gibt tatsächlich Fälle, die es einfach nicht geht, wenn jemand im Spital liegt oder äh, halt wirklich nicht raus kann, weil er so schwer krank ist, dann muss man... Halt man kann wirklich eine Feuerwehrübung machen, jemanden versuchen, noch einzuflügen. oder dann schaut man, ob man es kann, mit einem weniger irgendwie machen kann. Es ist eine äußerst stressige Situation, aber
1: machbar in vielen Fällen. Es hat auch etwas zu tun mit Ferien und so weiter. Also, äh, eigentlich habt ihr jo, bei 17, 18 Leuten Leute, ist immer irgendetwas los, oder? Geburtstag von Kindes ja, ja. Kind oder vom Goldhamster. Oder, 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 ja, ja, vom Goldham <lacht> 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 oder, oder die Großmutter hat oder, oder was auch immer. Also, das ist wahrscheinlich schon ein Ameisenhaufen, den du da zusammenheben musst. Ja, es ist schwieriger geworden. Das muss man
3: ganz klar sagen. Das ist so. Die berufliche Situation hat sich sehr verändert. Und äh, ja, wir haben also auch schon, Philipp, interne Diskussionen müssen führen, weil einfach auch an der Probe einfach Zeitweise phasenweise ständig fünf, sechs, sieben Leute gefällt, das heisst fast die halbe Band, oder? Und äh, dann wird es relativ schwierig, zum motiviert zu proben. Und äh, dann hat man halt einfach mal die Sache analysiert und geschaut, ist es vielleicht mängisch wenn einer sagt, ja, wir sind sowieso nicht so viel zu ja mal. Oder ist es wirklich einfach, weil es nicht anders geht? Und wir haben gesehen, dass es tatsächlich aus
1: oft aus beruflichen Gründen einfach nicht möglich ist. Patrick, jetzt habe ich noch eine musikalische Frage als ja. absolute Laie. Die Big Band, wenn ich dann dazuhasse, dann ist sehr oft, wenn wir sagen, das Volumen relativ hoch, es spielen viel mit, gleichzeitig und für mich Geschmack jetzt persönlich, hat es fast so eine Abwechslung in den Stücken. Also wir wünschen, dass plötzlich sie weggeht und dann kommt einer mit einem Solo daher und dann kommen sie wieder. Also, äh, so ein bisschen mehr eine blumige Situation Eine blumige Situation ist das jetzt Bin ich das, wo das finden, es ist ein bisschen zu eintönig? Also das darfst du jetzt nicht negativ auffassen. Oder? Es ist fast zu linear und, und, und zu wenig Abwechslung drin. Kommt ein bisschen auf das Arrangement drauf an, natürlich. Und
3: äh, auf die Fähigkeiten der Band, der Leute. Also sagen wir jetzt, sehr viele Big Band Arrangements sind ja. Von der Stange kann man sagen, das ist einfach Kaufarrangement und die werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden verfasst und oft sind die so konzipiert, dass man sie eben mit einer einigermaßen voll besetzten Band kann spielen kann, dass es immer noch klingt und eben so äh, sagen wir, arrangiert, dass auch wenn es Solo kommt, wo eigentlich so improvisiert sie aufgeschrieben ist, wenn jemand nicht feig ist oder das nicht gelernt hat, frei äh, zu improvisieren. Frei. Und wenn das Stück ein bisschen auf einem höheren Level ist, ist sofort viel mehr Platz für freiere Gestaltung und dort wird es dynamisch auch interessanter. Und das Zweite ist natürlich, dass der Bandleader dann darauf schaut, dass eben zwischen allen auch mal Liesli gespielt wird. Vor allem dann, wenn es in den Noten steht, spezifisch «Leise» bzw. «P» für «Piano». Das wird eben manchmal nicht immer so beachtet und äh, wenn man in der Euphorie ist auf der Bühne, noch, dann äh, neigt man vielleicht ein bisschen dazu zu überbordern
1: Dann gibt man Gas. Dann gibt man Gas, ja. Ähm, Philipp, wie sieht das bei dir aus? Also auch, auch du bist, wenn wir sagen, in, in einem Alter, wo du irgendwann darüber nachdenken wie lange arbeite ich noch, wie, wie lange mache ich noch Musik, äh, nehme ich den Camper führen und gehe, äh, nach Italien mit dem Camper. Der fälschst du plötzlich nachher bei der Ambassador Big Band. Ist das ein Gefahr? Oder sagst du, nein, die nächsten 30 Jahre bin ich dabei?
2: Ja, wenn ich das wüsste, was ich in den nächsten 30 Jahren mache, dann ja, wäre ich auch ein Wahrsager. Aber äh, nein, im Moment fühle ich mich sehr wohl der Ambassador Big Band. Es ist ja so. Ich bin langsam äh, am Gedanken machen, was, was denn geht äh, nach der Pensionierung. Mit 58 glaube ich, darf man das. Aber heute äh, muss man sagen, haben wir Mitglieder, die weit über 70 sind und nach wie vor mitmachen. Von daher steht auch dem nichts im Weg im Moment. Pushe Gott geht noch nicht aus in diesem Fall? Wie bitte? Puste. Die Puste. Nein, das ist jetzt unser Pianist. Der braucht nicht so viel Puste, aber er braucht immer noch flinke Finger.
1: Ähm, Wenn wir noch mal ein Stück reinhören, das heißt «Grüne Zwiebeln, <lacht> «Green ja. Onions». Genau. Woher kommt der Name? Weiss das jemand?
3: Also, das ist das Original aus den 60er Jahren von Booker T. Jones mit ihrer Band Booker T. and the MGs. Der hat das als Instrumental-Original wirklich rausgehauen. Und das ist gerade wie eine Bombe eingeschlagen, wo es vor allem auch noch die coole Jazz-Orgel hat und Green Onions. Um Gottes Willen, da weiß ich auch wieder nicht. Dass wird Oder oft ist es so ein Titel, sucht man ja verzweifelt, oder wenn man einen neuen Song hat gemacht, und dann kommt einfach irgendein Blödsinn, weil «Ah, gestern habe ich, äh, habe ich mir die Finger geschnitten, weil ich da die Grünen, die geschnitten abgeschnitten, das kann manchmal aus so einem Grund sein. Also
1: Green Onions das für mich einfach noch nicht ganz lang, oder es ist noch
3: ja, das hilft da die Frühlingszwiebeln, die Green Onions, also die Stängel da. Also, ja, also, ist das ja, also, das, ja, das ja, ist ja. so also, etwas, also, das ich nicht klassische erst 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 erst
1: Die grünen Zwiebeln Und wir haben gelernt, Green Onions, dass sie etwas Wunderbares sind. Also der Spaghetti dran etc. Ist das ist ja etwas vom Besten, das man haben kann. Also das war das Spaghetti-Stück, Green Onions. Patrick, ähm, Vollblutmusiker. Wir haben gesagt, du lebst von der Musik als Lehrer. Und alles andere nebenan, ist das alles Hobby? Und wenn du Offsprecher bist, zum Beispiel für einen Werbespot, das gibt vermutlich ein etwas, oder? Ein bisschen
3: etwas gibt es, ja. Es wird auch ganz brav alles angegeben. Also ich mache da nichts hängen Und äh, genau, das mit dem Offsprechen, das war auch so ein Zufall gewesen. Übrigens angefangen hat das Ganze in dem Gebäude, wo wir jetzt gerade drin sind. Im Radio 32 damals. Dort hat, äh, hat die Werbe-AG Werbesprecher, also Sprecher für Werbespots gesucht. Und dann habe ich mich beworben dort und bin doch als Casting- Damals das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Und seit da äh, bin ich da ihr, dass also ist es
1: fast gesehen, wie Eiche oder Herren, oder?
3: Ja, absolut. Du hast noch
1: gewusst, was es ist, wo die Tür ist, wo man hinein muss. Und Fast,
3: so. ja. Ich bin zwar ein ist zuerst ins Falsche, aber es ist auch interessant um zu schauen, weil es noch alles da ist. So,
1: ja, du bist bei der Zahnärztin gelaufen
3: in dem Fall. Du würdest bei den Computerchirurgen. Das gehört natürlich ja, auch dazu. Das ist wichtig. Da also,
1: ja. ohne, ohne Computer geht gar nichts. Genau, ja, ja, also, wir wir würden jetzt doch keine Sendung machen, wenn wir keinen Computer hätten. So ist es, so ist es. Mit Musik alleine lebt man nicht. Wenn du jetzt musst einen Werbespot machen für eure Big Band. Ich gebe dir jetzt mal schnell 15 Sekunden. Wie würde da öppe gehen? Also so, so still sind dort Werbespots normalerweise nicht, oder? Ja, ja, du bist ja. gerade ein bisschen am Nachdenken, oder? Ja,
3: also, ja, ich versuche es zumindest. Also, also ja, irgendein Slogan. Also gut, wir haben ja, ja ein Slogan. Wie geht jetzt jetzt schon wieder? Feel the swing. Das ist natürlich Englisch, ja. Macht genau. nichts, macht nicht, macht nichts. Genau, nicht. nicht. Du musst jetzt
1: spontan sein. 5, 4, 3, 2, 1, Werbespot. Ambassador Big Band, ihre Band für swingende Anlässe. Feel the swing with us. Und so. Hey, das ist cool gesehen. Das ist cool gesehen. Könntest du noch eine machen für Aktivradio? Radio? das auch noch?
3: Aktivradio, was das ist? So ein bisschen Nespresso. Okay, okay. Also, du bist jetzt einfach nicht der
1: George Clooney, aber das ist ja so auch cool Ja, fast.
3: Also, optisch fast. Nicht ganz, aber fast.
1: Genau. Aber das war jetzt ein bisschen kurz. Kannst du noch etwas länger machen für uns? Aktiv Radio.
3: Seid ihr aktiv, hört ihr gerne Radio. Dann machen nicht lang, schaut Aktiv Radio ein. Alles in einem.
1: Herzlichen Dank. Merci Merci das schneiden wir nachher raus und das lassen wir jeden Tag nachher sehen. Ja, machen
3: wir das. Ab. Das ist gut.
1: F Philipp, ähm, du Du musst dich im Privatleben eben mit, mit Technologie auseinandersetzen. Also zum Beispiel mit Telefonzentralen. Früher haben die Telefonzentralen noch gerattert. Oder, oder noch, noch viel früher gab es irgendwelche Damen und Herren, die Stöpsel gesteckt haben. Und heute sind wir ja voll in der digitalen Welt. Ähm, meine Frage ist, wieso braucht man überhaupt noch Telefonzentralen? Wieso machen man das nicht alles über das Internet? Wieso hat jemand noch so eine Kiste, die man muss einstecken, im eigenen Haus
2: ja, das hat natürlich äh, viele äh, verschiedene Gründe. Einer der grossen Gründe ist immer noch die Sicherheit. Äh, wir hören es ja fast jeden Tag. Äh, die Firma oder die andere Firma ist gehackt worden. Äh, von dem her gibt halt es immer noch viele Firmen, die sagen, ich will das, was ich kaufe oder das, was ich mitte, das will ich auch bei mir, das ich sehen. Dann gibt es natürlich Anwendungen, wo man immer noch eine konventionelle Anlage braucht, wenn man von Deckt dreht, also ein Telefonen, Telefon, wenn es in die Alarmierung reingeht, vielfach sind das auch so Argumente für eine Anlage, die noch äh, daheim im Kauer oder wo auch immer steht. Diese Instrument,
1: diese die Zugposaune, seid man dem auch Zugtrompeten zwischendurch?
2: Oder ist das falsch? Ist das nicht das gleiche? Nein, das ist, das ist nicht das Gleiche. Es gibt tatsächlich so Zugtrompete, wobei vom Klanglichen her denke, ist das wirklich ein riesen Unterschied.
1: Es gibt ja so Instrumente, die wirklich schwierig sind. Wenn jemand zu Hause oder? dann kann das ja ziemlich nervig sein. Ich habe vorher äh, den Patrick gefragt, wie das ist mit den Schülern. Jetzt frage ich dich, wenn, wenn du so übst, weißt, so will so und runter und so weiter und so fort. Bist du in einer Wohnung oder wohnst du in einem Haus und hast du weit weg keine Nachbarn? Oder ist das, ist das, können wir Sie absolut zu sagen, los, es ist jetzt gut, Philipp, ähm, es längt jetzt?
2: Nein, äh, ich habe das Glück, dass ich in einem Haus wohne. Da gehe ich meistens in den Keller runter. Gehen, aber nicht, äh, weil es äh, so schrecklich tönt, sondern einfach, weil ich den dunklen Platz habe. Heute ist es so, dass man viele technische Möglichkeiten hat. Also ich spiele viel mit Play-Alongs, äh, das heisst, wir haben Musik die äh, man kann und zudem spielen kann. Das ist auch so, wie wir, oder auch zumindest eh, vielfach üben äh, für die Ambassadoren Big Band. Alle Stücke, die wir haben, sind auf einer Datenbank. Dort haben wir äh, auf der einen Seite die Literatur, auf der anderen Seite äh, die Musikstücke, wo man dann damit kann üben kann. Äh, dann hat man gewisse Applikationen auf dem Tablet, wo man das ein bisschen langsamer machen kann, wenn es Passagen gibt, die relativ schwierig sind. Und äh, so tun ich eigentlich äh, Vielleicht nicht gerade täglich, aber wie gesagt, so viermal vier in der Woche sicher, mal eine Stunde oder anderthalb Stunden üben.
1: Es hat ja in dieser Krankheitsphase, in dieser Corona-Phase, ja so Bands, gegeben, die sich virtuell getroffen haben. Es gibt auch von der Kanti Solothurn gibt es ein Projekt, mhm. das ich übrigens aber cool finde, wo, wo, wir, wo wir den Gesang... Zusammengefasst hat, wo 10, 20, 30 Schüler, ich weiß nicht genau wie viele es sind, virtuell daheim gesungen haben. Und das ist nachher zusammengefasst worden in einem Chor und das tönt mega gut. Haben ihr auch schon mal so ein Projekt gemacht, Philipp?
2: Nein, leider nicht. Ich denke, das braucht dann immer einen, der das koordiniert und vermutlich auch all die technischen Kenntnisse hat. Nachher muss man natürlich auch. Mitglieder haben, die die Einrichtungen haben, also zum Aufnehmen, allenfalls videomässig, dass man das machen kann, das habe ich viel gesehen. Auf YouTube wenn man das immer wieder gesehen gesehen habe ich immer toll gefunden. Aber wir selber bei der Ambassador Big Band hatten kein solches Projekt. Patrick,
1: bei dir, wie sieht es bei dir aus, die Zukunft? Also, du bist ja so ein bisschen das musikalische Gewissen von der Ambassador Big Band. Also wenn du mal einig sagst, ich gehe jetzt mit dem Camper, Weg, so wie wir das vorher mit Philipp Vielleicht kannst du sogar mit Philipp zusammen campen, ich weiß es ja nicht, oder? oder? Bei so grossen Formationen ist immer die Frage, hat man Nachfolger, geht weiter, funktioniert das?
3: Da muss ich ehrlich sagen, dass ich so weit raus gar nicht denke, weil einfach vieles ist ja unvorhergesehen. Man muss äh, vor allem im fortgeschrittenen Alter auch mit entsprechend mehr unvorhergesehenen Sachen rechnen. Darum nehme ich es eigentlich vorab. Im Moment habe ich jetzt noch nicht die Idee aufzuhören. Aber wenn es dann halt mal so weit ist, dann wird man in, gemeinsam mit der Band halt auf eine Lösung herarbeiten. Was ich einfach möglichst vermeiden möchte, ist, dass die Band wegen dem auseinandergehen
1: würde. Patrick, bei euch auf der Webseite zitiert ihr den KKBBS. <lacht> also, das ist der klassisch und kontemporär Big Band Swing. Ähm, was ist dort klassisch dran und was ist kontemporär dran?
3: Genau, das ist äh, sowieso äh, immer, immer noch etwas eng gefasst, weil wir ja mittlerweile auch noch Latin und Funk und alles Mögliche an Stilen auch noch drin haben in unserem Repertoire. Aber sagen wir, wenn wir jetzt vom Swing reden wollen, weil ja eben der Ursprung war, eigentlich von diesen Big Bands dann ist der klassische Swing das von den 30er-Jahren. Und der kontemporär, das ist quasi der Big Band Jazz von heute die halt auch im gleichen Groove, wie man das sagt, also im Swing-Stil oder im ternären stil äh, gespielt wird. Aber einfach halt nicht mehr so, wie es vielleicht Glenn Miller hat klingt, so, sondern etwas moderner. Ein bisschen moderner gehört und ein bisschen andere Formen
1: auch. du auch schon im Ausland auftreten, ja. nicht nur in der Schweiz. Wie, wie ist das, wenn man so einen so eine Grenze muss, machen muss? Muss man das anmelden, dass man da viele Instrumente mitbringt? Bei uns ist es
3: wieder so gewesen, dass wir ja privat sind gereist. mit dem Zug und hier mit dem Auto. Und, äh, also wir sp spielen auf die äh, legendäre Geschichte in Schladming an, ah, in der Steiermark in Österreich, wo es eine sogenannte so «Mid-Europe» gibt. Das ist ein so Symposium, das äh, eine ganze Woche dauert, wo ganz äh, international. international äh, internationale Formationen auftreten, die mit vielen Bläsern besetzt sind, also das geht von Blasorchester bis äh, Big Band oder eben nur ein Sax-Quartett oder so und wir haben dort uns mal beworben und äh, haben dann sogar den Zuschlag bekommen und das ganz Interessante ist schon ja, dass wir haben dürfen, nachher unerwartet das ist äh, erst hinten reinkommen, äh, mit einem von beste, größte anerkannteste Trompeter international können zusammenspielen mit Alan Allen Visotti und all die, die dabei waren, die plagieren heute noch natürlich, wie toll das war. Ist es auch und mit all den Umständen, was ich haben Wir haben auf dem Dorfplatz mit ja gespielt und es ist nicht überdacht, gesehen und es hat einfach die ganze Zeit geschliffen und immer schnell aufgehört und dann es wieder angefangen und wir haben einfach immer, wenn es nicht geklappt hat, schnell ein Stück gespielt und dann sind sie wieder an den Schärmen Und das mit, dem, mit dem Alan Visuti und er hat das einfach ganz stoisch, ganz cool auch mitgemacht.
1: Wir sind jetzt hier am Schärmen mhm. und wir werden wieder ein bisschen Musik hören. Wunderbar. Wir haben wieder so einen verfänglichen Titel, Just a Gigolo. Just a Gigolo? Geht um was? Ohne Gigolo. Und ist, das ist, ist der so was so quasi... Opomatiki hat. Ja, und, ja, genau.
3: Und, dann und dann das... im
1: Notenstreifenanzug am um ja, anderen Lauf. Und mit okay. Frauen
3: tanzt und äh, so tanzt und äh, so ein bisschen flirtet und so. Und äh, ist ja auch wieder ein ganz bekannter alter Klassiker von Louis Prima. Und äh, der hat ja das auch immer äh, im Tandem mit dem zweiten Titel I Ain't Got Nobody immer zusammen gesungen. So, genau das, auch
1: «Just a Gigolo», oder Gigolo. Gigolo, yeah. Also, und die beiden Gigolos, die ich da habe, von der Ambassador <lacht> Big Band, das ist der Philipp Leuenberger und der Patrick Kappeler. Ähm, Patrick, die Aufnahmen stammen zum Teil noch eben aus älteren Zeiten. Wo haben Sie das aufgenommen? Irgendwie grenzen, in in einem Keller unten, oder wo?
3: Also An verschiedenen Orten. Die drei CDs haben alle an einem anderen Ort stattgefunden. Die da Aufnahme, die wir jetzt gehört haben, war aus der ersten gesehen, Das war noch aus dem Jahr 1996. Und das haben wir machen in Zürich, in Öhrlika, im Radiostudio, wo wir in diesem legendären, grossen Raum konnten, die damals eben die legendäre DRS Big Band immer die Aufnahmen gemacht hat. Mit dem Original Tonmeister noch, dem Walter Hussecker Und äh, eben, was noch speziell ist für uns, auch etwas anrührend, wir waren die Letzten, die dort noch eine Aufnahme machen konnten, eine CD, weil nachher wurde das Studio geschlossen. Worden. Denn die SRG bestimmt hat zu viel Studiovolumen in diesem Gebäude und hat man einfach aus diesem wunderbaren, grossen Studio Archivraum gemacht.
1: Also die 1,6 Milliarden, die die SRG bekommt, haben nicht gelangt. Habe und noch Musik zu machen. Ich verstehe dass das schon auch und wenig Geld. Und dann
3: haben eben Big Band eben auch ja entsorgt. Das konnte man sich nicht mehr
1: so können leisten. Die Frage ist, wo das Geld her ist nachher. Ich will es nicht wissen. <lacht> Vielleicht könntest du mal grübeln, oder? <lacht> mal ein, mal ein bisschen Forschig machen in der SRG. Vielleicht ja, mir man immer noch einen Koffer, ja. Philipp, wir haben über äh, eure Big Band gesprochen im Sinn von Skizze schon lange. Es steht, glaube ich, etwas an.
2: Ja, das ist so. Du hast es am Anfang gesagt. 1974 äh, gegründet. Und wer im Rechnen gut ist, wird das mitkassen. Im 2024 wird unser 50-jähriger Jubiläum anstehen. Das werden wir natürlich auch gebührend äh, feiern. Äh, da sind wir dran am Vorbereiten. Äh, mehr könnt ihr auf unserer Homepage sehen. Äh, www.ambassadorbigband.ch Oder auf unserer Facebook-Seite. Also wir wiederholen es noch einmal.
1: «ambassador Big Band alles zusammengeschrieben. Genau. Ohne Punkt und Striche und ohne Noten drin.
2: Ohne Noten zwischen.
1: ambassadorbigband.ch Genau. Ähm, ich würde gerne noch einen Titel einspielen. Die Zeit ist nicht mehr so wahnsinnig lang. Ich habe zwei zur Wahl. Einer heisst Baia. Der andere heisst Gold Rush. Jetzt machen wir kurz eine Abstimmung zwischen euch zwei. Welchen nehmen wir. Ja, Ihr habt Baia gesagt. Also einer für Bayer, zwei für Bayer. Also, und ich war zu Gold Rush, g's. ich mhm. bin überstimmt wurde überstimmt, in diesem Fall probieren wir es halt mit Bayern. Und um was geht es bei Bayern
3: also, ist jetzt eben mal etwas anderes als Swing, das ist eine lateinamerikanische Komposition. Und äh, wir spielen das hier in einem Arrangement von Johnny Richards. Vielleicht. Und ganz speziell ist hier ein Akkordeon-Solo drin, mit dem F Willi Valotti.
1: die Kappeler, Philipp Neuenberger, mega lieb, dass ihr vorbeikommen seid. Ich habe Freude gehabt, dass ich wieder mal die Big Band Musik durfte zuhören. Ich glaube, wenn man es wieder gehört, dann kommt man auch den Zugang wieder rüber. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch bei euch, dass ihr jetzt auf die Webseite drauf geht und geht gehen, wenn und wo das die Ambassador Big Band wieder spielt. Jetzt wollen wir das Bayer, das wir urdemokratisch gewählt haben, hineinhören. und euch allen alles Gute. Liebe Grüße euch 17, 18 Mitspieler und äh, bis bald. Merci vielmals. Merci vielmals. Aktiv Radio Interview.